0: Sesión 24 de la Ley del 1 parte 1. Vamos a hablar aquí más sobre Yahweh, su trabajo aquí, su influencia, pero también de la influencia o el sabotaje del Grupo de Orión. Empecemos. Bien, en esta sesión estamos terminando lo que es la investigación de lo que ha sido el último ciclo que estamos terminando ahorita de 25.000 años y lo que fue la civilización de la Atlántida, Egipto, Suramérica y ahora estamos entrando en los últimos años que fueron hace 3.000 años más o menos que es lo que vamos a discutir en esta parte. Y con eso, al final de la sesión, en la parte 2, vamos a hablar de lo que es el contacto de 1950. Vamos a dejar esa información para el próximo video. Pero por ahora es importante saber que estamos concluyendo lo que es esa información que Don estaba buscando desde la sesión 19, cuando empezó a preguntar sobre lo que era la transición entre segunda y tercera densidad, y lo que empezó el ciclo maestro de 75.000 años en ese sentido. Entonces esta sesión como tal va a llevar eh, a cabo esas últimas partes y luego va a entrar en lo que es el final de la sesión hablando sobre lo que es relevante ahorita en donde estamos y una eh, conclusión que haré en esa segunda parte terminando eso. Pero esta nos vamos a concentrar exclusivamente en lo que es la información de Yahweh una vez más. Creo que esta es la última vez que hablamos en esta serie sobre Yahweh eh, en, de esta manera o a esta profundidad, y del Grupo de Orión también eh, en este sentido. Vamos a seguir hablando del Grupo de Orión, pero en, en esta parte del, eh, del conflicto, si pudiéramos llamarlo así, entre Yahweh y el Grupo de Orión. Ahora, eh, un dato interesante, y casualmente lo estoy pensando y lo estoy haciendo, es que en esta sesión eh, Carla se sentía un poco congestionada, y como ya saben, ella estaba en un trance absoluto, y Don quiso, eh, bueno, todos en realidad quisieron, eh, crear la posibilidad de ra toser por ellas para eh, aclarar un poco su, eh, sus vías eh, respiratorias. Y por eso eh, hay varias partes, en eh, van a ver que la, lo, las preguntas saltan de la 4 a la 6 o de la 6 a la 8 y así. Hay algunas partes donde Don simplemente dice, eh, puedes hacer que el instrumento tosa o luego de que el instrumento tosa, y eso se toma dentro de la numeración que hizo Toby Willock para la reescuchada del material que es el que yo utilizo. Van a ver esos saltos en las preguntas y de repente haya una parte donde eh, en la traducción, no sé si yo puse una parte donde Don dice que tosa, a eso se refiere, solamente para que lo tengan al tanto. Lo último que quiero explicar antes de empezar con las preguntas que tengo aquí porque vamos a empezar por la pregunta 4. Como ya saben, las primeras preguntas fue Don preguntándole a Ra si podía hacer que el instrumento tosa y será una prueba, si tosió, y así eh, continuó la sesión. Pero antes de eh, la pregunta que tengo aquí para compartir y empezar esta sesión y este primer video, eh, voy a leer directamente y voy a hacer la traducción Mientras voy leyéndolo en inglés eh, Porque no hice la traducción en español No me pareció necesario ponerla aquí Pero para que sepan cuál es la dirección que Don está tomando en, este, en esta parte de lo que fue esta serie De sesiones y lo que quería hacer Entonces voy a parafrasear un poco Y tratar de traducir lo que, eh, lo que hice también en el, en el video de inglés Pero aquí Don dice eh, La manera como intento continuar con el libro es seguir eh, a través de los últimos 25.000 años y, eh, que estamos ahorita y posiblemente investigar un poco más sobre las condiciones en cuarta densidad eh, de esa manera encontrar muchos lugares en las que regresar y profundizar un poco más en la ley del 1 el primer material no espero que sea muy profundo en, eh, con respecto a la ley del 1 y espero entrar a áreas mucho más grandes filosóficas de la Ley del 1 en eh, sesiones más avanzadas para hacer que el material progrese de una manera que se entienda. Espero estar siguiendo la dirección correcta en esto. Esto fue lo que Don dijo en cuanto a la dirección que quería tomar. Terminando, recordemos que en la sesión 26 sacaba el primer libro de esta serie y luego Don tenía otros proyectos en las preguntas que quería hacer, pero aquí estaba terminando eh, en esencia este ciclo de este último ciclo mayor de 25.000 años y luego pasando a, eh, a lo que es el, lo, la, la filosofía más fuerte o más grande, las áreas más fuertes de la filosofía de la ley del 1 en los libros consecuentes. Entonces. Esa parte quería cubrirla ahí. Y ahora sí, vamos a empezar con el contenido de esta sesión como tal y la primera pregunta que Don tiene. Y dice, en la última sesión mencionaste que en este último ciclo de 25.000 años los atlantes, los egipcios y los pueblos de Sudamérica fueron contactados y seguidamente la confederación partió. Entiendo que la confederación no regresó durante cierto tiempo. ¿Puedes explicar las razones, consecuencias y actitudes respecto al contacto subsiguiente con los habitantes del planeta Tierra? Rale dice En el caso de los Atlantes, la ampliación de la información facilitada resultó en actividades distorsionadas hacia un carácter belicoso, que a su vez dieron lugar a la segunda y última catástrofe Atlante hace 10.821 de tus años, tal como mides el tiempo. Muchos se desplazaron en gran número debido a las acciones sociales llevadas a cabo sobre la Atlántida y sobre aquellas zonas de lo que denominas los desiertos norteafricanos, a los que se dirigieron algunos atlantes tras el primer conflicto. Debido a lo que llamarías bombas nucleares y a otras armas basadas en el cristal, continuaron produciéndose cambios en la tierra, con el consiguiente hundimiento de las últimas grandes masas de tierra hace aproximadamente 9.600 años de tus años. Ra está hablando de lo que fue el conflicto en la Atlántida y da alguna información eh, pertinente en cuanto a las armas que están utilizando, como armas que nosotros conocemos como bombas nucleares y también armas basadas en el cristal. Sabemos que los de la Atlántida tenían una tecnología muy avanzada en términos de cristales y eh, por otras fuentes como Drúmbalo, eh, que explica cómo fue eh, estructurada la sociedad en términos de energía masculina y femenina, eh, los cuatro cuadrantes que existían y cómo utilizaban esta tecnología para poder eh, eh, crear eh, elementos energéticos, en realidad, o maquinaria energética que pudiera canalizar una energía que ni ellos mismos podían eh, manipular de una manera... Razonable. Y por eso es que en muchos casos causaron muchas de estas catástrofes, pero más que todo sobre la actitud eh, belicosa que tenían de guerra y actitudes como tal. Muchos de ellos, como dijeron eh, en esta parte, fueron desplazados hacia eh, otras zonas debido a esto, eh, a esto eh, por lo que dicen, sobre aquellas zonas lo que lo denominan los desiertos norteafricanos también parece que hubo un conflicto. Eh, porque fueron esas acciones sociales que eh, o no sé si fue que se trasladaron a la parte norteafricana pero eh, ahí comenzó el desplazamiento de esto y esto fue hace 10.821 años atrás y luego 9.600 lo que quiere decir que estas guerras eh, duraron más de mil años porque me imagino que para la primera catástrofe tuvo que haber pasado un buen tiempo 10.821 años atrás y luego 9.600 años atrás o sea que duraron miles o mil y pico de años en este conflicto los atlantes. Vamos a seguir con el resto de la respuesta donde queremos saber qué pasó luego de todas estas intervenciones. Y Ra dice, los resultados de los experimentos llevados a cabo en Egipto y Sudamérica, aunque no tan devastadores, quedaron lejos de la intención original de la confederación. Era evidente, no solo para nosotros, sino también para el Consejo y para los guardianes que nuestros métodos no eran los adecuados para esta esfera particular. Ah, esta parte cada vez que la leo me, me causa gracia. Porque, bueno, primero vamos a cubrir eh, lo que dice y después paso a lo que me da gracia por eh, mi propia manera de percibir lo que es esta realidad o esta ilusión. Y aquí puede ser un poco emocional para algunas personas, pero hey, tengo que expresar lo que siento. Primero, eh, los resultados de los experimentos llevados a cabo ya sabemos que en Egipto y en Sudamérica fueron eh, corrompidos, de alguna manera. Eh, y fueron distorsionados hacia la búsqueda del poder y también eh, distorsiones en cuanto a la religión que se creó en base a esto. Así que sabemos que fue contrario a lo que la confederación quería y... Eh, la parte que, que me causa la gracia es que dicen que era evidente que no solo para nosotros, sino para el consejo, que nuestros métodos no eran los adecuados para esta esfera particular. Luego de haber causado, el, eh, eh, pero no como culpabilidad, sino por haber eh, dado esa información sobre lo que fueron eh, los atlantes y los efectos que causaron, eh, también, bueno, las distorsiones que ocurrieron en Sudamérica se dieron cuenta de que sus, su, eh, sus métodos no eran los, los particulares. Ya sabemos que ellos inocentemente utilizaron aquellos, eh, aquellas intervenciones que fueron útiles para ellos cuando estaban en tercera densidad. Y bueno, ingenuamente lo utilizaron aquí sin saber eh, el potencial destructivo que tenemos nosotros los humanos. Entonces, ahí es donde me causa la primera gracia, pero más allá y un poco más profundo es aquel... Aquella noción que tenemos de que eh, eh, a veces sentimos como que nosotros los humanos eh, somos, el, somos lo peor, somos el desastre, somos eh, lo que no podemos, ah, los humanos no podemos, somos eh, estamos perdidos, básicamente es lo que la gente dice. Y yo ciertamente lo he pensado, pero de manera jocosa lo veo porque al final no importa. Lo que hayamos hecho o oh, si sí, puede evocar esa sensación de vergüenza por nosotros los humanos haber causado todo esto y porque somos nosotros mismos, no es que nosotros nacimos nos ahorita, hey, no tenemos nada que ver, fuimos nosotros mismos los que lo causamos, al menos yo me siento identificado con lo que ha sucedido, por alguna razón quizá en alguna de mis vidas pasadas, eh, irrelevante de todos modos, pero... Eh, eh, a veces sentimos como que nosotros estamos perdidos, pero si nos ponemos a pensar en realidad, esto no es más que un campo de entrenamiento, esto es una, una ilusión y no realmente el universo, nuestro cuerpo energético no, eh, no está aquí como tal, eh, lo que estamos experimentando es este cuerpo ilusorio físico. Que nos hace sentir como que estamos aquí. Y al final de todo esto, todos somos amigos en sexta. Todos nos entendemos, todos nos, eh, nos reímos de todo lo que está sucediendo. Y programamos nuevas experiencias y nuevos experimentos en otros lugares para seguir experimentando la creación. Y esa es la parte donde realmente me da risa. Porque si se dan cuenta, la risa no es más que la, eh, la conexión que hacemos al final de una historia y decimos, ok, ahora lo entiendo. Y me parece que eso es lo que, a lo que al final deberíamos llegar con toda esta información. No deberíamos tomarnos tan serios, No deberíamos tomar la humanidad tan seria. Creo que cambiaría mucho el mundo si fuéramos así. Pero bueno, esa es mi especulación, lo que quería expresar. Y vamos a continuar con el material relevante a lo que es. La pregunta que continúa respondiendo. Por último dice, por consiguiente, nuestra actitud fue de precaución, observación y constantes intentos de descubrir creativamente métodos por los cuales o por los que el contacto realizado por nuestras entidades pudiera ser de servicio con la mínima distorsión y, sobre todo, con la mínima posibilidad de convertirse en perversiones o antítesis de nuestra intención al compartir información. Esto lo conocemos como los contactos subsecuentes que hicieron ...no viniendo directamente encarnando y dando la información de la manera como lo hicieron... ...sino como ya vamos a explorar ahorita en la intervención de Yahweh una vez más... ...el grupo de Orión y eh, ese tipo de contacto como tal... ...el cual también fue eh, pervertido, <ríe> una vez más los humanos somos muy particulares... Eh, ...pero vamos a entrar en eso ahorita y luego la, el refinado al cual estamos ahorita... ...que espero que yo no esté distorsionando en mi trabajo... Eh, así como otras personas que hablan de la ley del la ahorita porque creo que en ese, en ese caso no sé qué va a hacer la confederación pero este es, último, este es uno de los últimos contactos que están haciendo y vamos a entrar a eso, en eso en realidad al final de la sesión 24, no en este video sino en el próximo, pero por aquí vamos a seguir hablando de la historia en cuanto a hace eh, 10.000 años atrás, ya estamos terminando y ahora vamos a hablar sobre aproximadamente 3.000 años atrás Don continúa y dice, entonces, supongo que la Confederación se mantuvo alejada de la Tierra durante un periodo de tiempo. ¿Qué condición fue la que creó el siguiente contacto de la Confederación? Ra dice, hace aproximadamente 3.600 de tus años, en eh, tu pasado, en la forma en que mides el tiempo hubo una afluencia de los del grupo de Orión, como los denominas, debido a las crecientes influencias negativas sobre las distorsiones de pensamiento y de acción. Pudieron comenzar su tarea con aquellos cuya percepción desde los tiempos antiguos, como podrías decir, era la de sentirse especiales y diferentes. Recuerden que hace 3600 años fue cuando hubo el contacto de Orión, que ya hemos hablado en sesiones anteriores. Vayan a verlo si no lo has hecho, creo que es en la sesión 16 donde hablamos eh, en buena medida sobre eso, pero hay otras... ...como la sesión 18... ...donde también hablamos del grupo de Orión y de Yahweh... ...que vamos a hablar ahorita... ...así que eh, si quieren... Eh, ...o si les interesa este tema... ...vayan a esas otras sesiones donde también se habló de eso... Eh, ...las... Eh, ...influencias en ese entonces eran fuertes... ...llamando el grupo de Orión... ...y eso es todo lo que eh, quería mencionar aquí... ...pero traerlos a esa... Eh, ...a ese tema que ya hemos tocado antes... ...que es Yahweh y el grupo de Orión... ...como tal... ...sigamos con la respuesta de Ra... ...donde explica más a fondo ahora y dice... Hace muchos, muchos miles de tus años, en el pasado, una entidad de la confederación, la que llamas Yahweh, estableció mediante clonación genética esas tendencias particulares entre aquellos pueblos que llegaron a morar gradualmente en las cercanías de Egipto, así como en muchos, muchos otros lugares, por la dispersión ocurrida tras el hundimiento de la masa de tierra Mu. Es ahí donde el grupo de Orión halló suelo fértil sobre el que plantar las semillas de la negatividad, siendo estas semillas, como siempre, las de la élite, los que se sienten diferentes, los que manipulan o esclavizan a los demás. ok Muy importante notar cómo Ra menciona o introduce a Yahweh en esto, de la manera como lo dice en muchos, muchos miles de tus años. No sé por qué lo dijo así, quizá hubiese sido más productivo decirnos cada más o menos cuántos años o hace cuántos años porque sabemos que Yahweh fue la entidad o el complejo de memoria social que trajo a los de Marte para la Tierra. Hace 75.000 años, 50% de la población eran estos de Marte y fue Yahweh quien los trajo. En esa clonación genética que ya sabemos que ocurrió, los de Yahweh pusieron información de ADN cuya eh, dirección era sobre eh, las... Eh, el cómo dijeron eh, es ahí donde el grupo de Orión bueno entra la conoción llegaron a morar gradualmente Ok. Eh, no explica no no lo explica directamente eh, siendo únicamente la parte de la negatividad donde pudieron utilizar eh, el grupo de Orión y era porque esa configuración de ADN era para sentirse eh, superiores y era o podía sentirse de esa manera porque tenían una configuración que pudieran entender mucho más la ley del 1. No estoy seguro de cómo funciona esto, pero sé que aquellos, aquellos de Marte, tenían la susceptibilidad debido a la clonación de, que Yahweh hizo y algunas modificaciones genéticas que pusieron ahí eh, tenían el potencial, como siempre, un potencial Existe para ambas polaridades Para la positiva o la negativa El tipo de trabajo que puedes hacer con ese potencial Depende de tu dirección Entonces pusieron el potencial ahí genéticamente Pero eh, se puede utilizar tanto positivo como negativo Y el grupo de Orión hizo uso, por supuesto De esta capacidad para poder acelerar ese proceso negativo En las entidades de, eh, que se pudieran considerar élites, Como lo dicen aquí Continuemos el conocido como Yahweh asumió una gran responsabilidad hacia estas entidades. Sin embargo, el grupo de Orión fue capaz de inculcar entre los pueblos el nombre de Yahweh como el responsable de este elitismo. Yahweh pudo entonces hacer balance de sus patrones vibratorios y se tornó en efecto un complejo vibratorio de sonido más elocuentemente efectivo. De alguna manera el grupo de Orión una vez más eh, saboteó lo que era el nombre de Yahweh y en ese momento cuando Yahweh se dio cuenta de esto, la, el Complejo memoria Social Yahweh, eh, lo que hizo fue eh, tener un poco más de consideración en cuanto a la dirección que quería y tomó un nombre nuevo, el cual vamos a ver, eh, creo que la traducción en español lo tiene, eh, así que lo vamos a leer ahorita. Y... Eh, eh, de, a, a través de, ese, de esa nueva... Por eso es que eh, en ese momento se crea la confusión de que el nombre de Yahweh no puede ser pronunciado, sino que... Eh, y esto lo podemos ver en el hebreo, que es donde se, eh, se deriva ese tipo... Eh, ese significado o esa um, interpretación de que el nombre Yahweh es innombrable, que no se puede decir porque es muy sagrado. Y en realidad lo que pudo haber estado sucediendo, como dice Ra, es que eh, Yahweh se retiró en cuanto a eso por la intervención de Orión y utilizó un nombre mucho más eh, efectivo para el uso de, del paso de información como tal. Eh, espero que esto tenga sentido. Si no, hágame la pregunta que eh, con seguridad le respondo como siempre en los comentarios, porque sé que puede ser un poco confuso. También tenemos ideas bíblicas de lo que fue Yahweh y puede ser un poco eh, confuso como ya dije, entonces vamos a seguir con el resto de la respuesta y como termina esta respuesta RA diciendo en este complejo, el antiguo Yahweh en ese momento sin nombre pero con el significado de él viene, comenzó a enviar filosofía de orientación positiva esto ocurrió hace aproximadamente 3300 de tus años así se unificó la parte intensa de lo que ha pasado a llamarse armagedón. Vamos a hablar ahorita del armagedón, pero vamos a hacer primero a la parte de lo que el antiguo Yahweh, siendo el Yahweh que hizo la modificación genética y que estuvo, digamos, atado a lo que fue la humanidad desde ese entonces. En ese momento, eh, sin nombre, pero con el significado de él viene, comenzó a utilizar, eh, en ese momento se refiere ya cuando cambió a, a tener un un tipo de, como dicen, un complejo eh, vibratorio de sonido mucho más eh, elocuente, empezó a, a utilizar una, eh, un canal para enviar la, la filosofía de orientación positiva. Esto ocurrió aproximadamente 3.300 de tus años. Okay. La parte de Armagedón viene de la creencia que se generó en ese tiempo sobre las fuerzas, las fuerzas del bien y el mal y cómo hay una guerra o un conflicto entre ellas. Ahora podemos ver dentro de este ángulo, o al menos podemos interpretarlo desde este, desde este material, que Yahweh era una entidad positiva de la confederación. El grupo de Orión saboteó esa, esa información de Yahweh, haciéndose pasar por Yahweh y dando información incorrecta sobre lo que era eh, el... Eh, la adoración de la creación como tal y creó la adoración de un dios externo y creó esa división y luego Yahweh ahora tratando de mandar filosofía positiva a través de métodos que vamos a explorar más adelante eh, pasó esa información diciendo no, no se preocupen, <ríe> todo está bien, no va a haber nada pero sí va a haber un final del ciclo como lo conocemos y de ahí se empezaron a mezclar muchísimas informaciones del grupo de Orión o los negativos distorsionando siempre la información que pasaba la confederación para poder crear esta idea de que existía un, eh, un escenario de Armagedón, donde el mundo se iba a acabar y todo lo que conocemos ahorita, todo comenzó en este conflicto, si lo podemos llamar eh, de esa manera, entre el Yahweh antiguo y el Yahweh, bueno, el Yahweh antiguo que fue saboteado por el grupo de Orión y crearon este Yahweh de conflicto, de, de furia, de el dios bíblico que vemos más como psicópata que como un dios eh, que nos ama y el Yahweh que empezó a pasar información sin nombre o innombrable positiva y de ahí se destilan ambas informaciones que es lo que conocemos ahora como el apocalipsis y todo lo demás. Esta parte me llamó mucho la atención por esa palabra que utilizaron de lo que... Eh, así se unificó la parte intensa de lo que se ha pasado a llamar el Armagedón como tal. Espero de nuevo que esto tenga sentido. Podemos derivar muchas cosas aquí, pero lo voy a dejar hasta este punto. Eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta antes de que terminemos esta sesión. ya no hay falta alguna? No se me preocupen. Donde dice... ¿Cómo atravesó la cuarentena el Grupo de Orión hace 3.600 años? ¿Fue por el efecto de las ventanas aleatorias? Rale explica. En aquel momento no fue exactamente así, pues había un llamamiento adecuado para proporcionar esa información. Cuando hay un llamamiento mixto, el efecto de las ventanas es con mucha más frecuencia puesto por medio de las densidades. Voy a ir sacando parte por parte en esta respuesta porque es importante crear contexto. La pregunta es cómo hizo el grupo de Orión para poder atravesar el, la cuarentena en ese entonces. Lo primero que Ra está diciendo es que no fue que atravesaron la cuarentena a través de una de estas ventanas eh, que se abren aleatoriamente. Eh, dicen que había un llamamiento adecuado para este tipo de información. En pocas palabras, los humanos estaban pidiendo información negativa. Cuando hay un llamamiento mixto, en este caso algunas entidades negativas que quieren esta información y muchas entidades positivas, que quieren información positiva, el efecto de las ventanas es con mucha más frecuencia puesto en marcha por medio de las densidades, lo que quiere decir, a mi parecer, que las densidades son las que, de alguna manera, dentro del mecanismo que causan estas ventanas aleatorias, las causan, y no precisamente algo de polaridad eh, específica que causa las ventanas por las cuales ciertas entidades o complejos de memoria social puedan entrar a eso. Puede ser un poco complicado visualizarlo de esa manera, pero así es como lo veo yo, eh, y en realidad tiene que ver con lo que vamos a seguir eh, viendo en la respuesta. En la respuesta de Ra, donde dice, En este caso, digamos que la cuarentena no fue vigilada tan de cerca, pues debido a la falta de una fuerte polaridad, las ventanas tenían que ser muy débiles para poder ser atravesadas. A medida que se aproxima tu cosecha, las fuerzas de lo que llamarías luz trabajan en función de su llamada. Los de Orión trabajan únicamente según el llamamiento que reciben que en realidad no es tan significativo. Este es el tipo de información que a mí me presta para especular o visualizar cómo funciona eh, la cuarentena y las ventanas que se pueden abrir dependiendo de la polaridad del planeta o el llamado del planeta en general, porque todo esto parece ser factores que afectan la cuarentena. No es que sea muy importante ahorita, eh, por lo que ya dicen que en realidad funcionan mucho más ahora, mientras se aproxima la, la cosecha, eh, trabajan más en función a la llamada de, el, de la humanidad en este caso. Entonces, para ver el mecanismo como tal, lo que vemos es que, eh, diciendo que la cuarentena no fue vigilada tan de cerca porque debido a, una, a la falta de una fuerte polaridad, lo que quiere decir que el planeta no estaba polarizado muy fuerte hacia un, algún lado, las ventanas tenían que ser muy débiles para ser atravesadas. Lo que quiere decir que eh, las ventanas de por sí que se podían abrir tenían que ser muy débiles para poder ser atravesadas, pero por la falta de polarización era suficiente la cuarentena que tenían marcada. Porque ya nos estamos acercando a ese punto en el que la cosecha viene Parece que el llamado tiende a ser más importante que la polarización general del planeta. Y ese llamado es lo que permite que se abran, digamos, las posibilidades para que se influya o se cause eh, o cause la influencia de lo que se está pidiendo en ese momento. Y bueno, dicen que el grupo de Orión trabaja únicamente según el llamamiento que reciben, lo cual es completamente válido. Y como en ese entonces lo estaban recibiendo, recibieron por supuesto aquí su filosofía negativa ok pasemos a la última parte de esta respuesta donde radice por ello debido al mecanismo de potenciación o de los cuadrados existe mucha resistencia a la penetración sin embargo debe mantenerse el libre albedrío y los que desean información de orientación negativa como lo llamarías deben quedar satisfechos por los que atraviesan el efecto ventana ok ahora sí sabemos que el mecanismo de potenciación que está hablando Raquí, es ese de los cuadrados donde una persona eh, un grupo de personas que están haciendo un llamado eh, se va sumando en cuadrado al anterior o sea entre 10 personas hemos hecho este cálculo ya creo que fue en la sesión 7 lo hablamos recientemente hace un par de videos eh, los vínculos están por ahí en ese video eh, pero se habla de lo que es este sistema creo que es en la sesión 7 si mal no recuerdo <ríe> espero tener buena memoria esta vez donde se habla de esto, y quiere decir que eh, una, un grupo de personas haciendo un llamado potencia enormemente. Mientras más hay, más se potencia este llamado. Esto es visible también con el efecto Maharishi, o el efecto de meditación, donde miles de personas meditando pueden reducir el crimen, eh, las acciones belicosas o eh, agresivas en contra de otros, robos, delitos, etcétera por el simple efecto de la meditación. No expando mucho más en eso, pero eh, en este caso el, eh, lo que está ocurriendo es que había una resistencia muy fuerte de parte de la gente positiva que estaba buscando este tipo de información y de aquellos negativos. Entonces, la, eh, a pesar de que había una gran resistencia, hey, aquellas personas que estaban pidiendo la filosofía negativa tenían que ser satisfechos y por eso eh, se, a, se abrieron digamos, ese efecto ventana que permitió esa información pasada por el grupo de Orión okay, ahora pasamos a la próxima pregunta donde, donde dice entonces Yahweh en un intento por corregir lo que podría llamar un error sé que no quieres llamarlo así comenzó a difundir hace 3300 años una filosofía positiva fueron inculcadas las filos eh, filosofías de Orión y de Yahweh telepáticamente o se emplearon otras técnicas Ra, explica. se emplearon otras dos técnicas una por la entidad que ya no se llamaba Yahweh que seguía considerando que si podía elevar a las entidades superiores a las fuerzas negativas, dichas entidades podrían difundir la ley del Uno. Así, esta entidad, yo e sin tomó forma entre ustedes como ser encarnado y se reprodujo según la forma reproductiva habitual de tus complejos físicos, dando nacimiento a una generación de seres muchos más grandes, los llamados Anak. Ok. ¿Qué pasó? En la primera de las técnicas que utilizaron fue que Yahweh, habiendo creado esta eh, configuración genética en la humanidad, ahora mucho más eh, eh, difundida y mezclada entre estos grupos, utilizó eso para venir a encarnar aquí físicamente, como lo hicieron, no como se manifestó elegantemente, emergiendo de la nada. <ríe> eh, vinieron físicamente y eh, básicamente crearon reproducción sexual, con las entidades que estaban aquí dando lugar a algo que hablamos ya en la sesión 18, los cuerpos eh, o eh, complejos cuerpos mucho más grandes y eh, mucho más eh, poderosos en ese sentido, que pudieran entender más la ley del 1. Estos anak que llaman suenan mucho a los anunnaki y no quiero abrir ese agujero de conejo que es bastante complejo porque hay tantas interpre interpretaciones de lo que son los anunnaki pero están muy, muy cerca en cuanto a la época y tiene que ver con eso. En cualquier caso, según el material de Ra, sabemos que los Anak, muy cerca los Anunnaki, y de nuevo no quiero entrar en ese tema, eh, suena mucho a los gigantes que bueno también conocemos en la Biblia, que se refieren así, son los gigantes que crearon. Y la intención originalmente fue la de utilizar, como siempre, la confederación tan ingenua, <ríe> e e intentarán utilizar estos cuerpos para poder eh, diseminar, como ellos dicen me gusta la palabra que utilizan, vamos a leerlo otra vez ¿se emplearon dos técnicas? nada ok eh, que seguía considerando que si po que sí podía si podía elevar a las entidades superiores a las fuerzas negativas, dichas entidades podrían difundir la ley del 1. como tratando de, de utilizarlo bueno, ya sabemos lo que Orión hizo en ese caso utilizaron esa misma modificación genética para sus propios beneficios y lo lograron eh, perfectamente así que bueno Aquí tenemos un poco de información de lo que fueron estos gigantes en la Tierra que hablan la Biblia, los Anunnakis también, que parece ser los mismos Anak, y la intención que Ra dice que el grupo de Yahweh quiso hacer, que era simplemente de difundir más la ley del uno de una mejor manera, pero fueron mal utilizados, como siempre. Bueno, ¿qué podemos hacer? Parte final de la respuesta, eh, antes de que entremos a la última pregunta, y dice, el otro método que se utilizó para conseguir un mayor efecto en este escenario, como dirías, fue la forma pensamiento, tal como la que utilizamos a menudo entre tus pueblos para sugerir lo misterioso o lo sublime. Quizá estén familiarizados con algunas de esas apariciones. Y aquí estamos hablando de las apariciones que nosotros conocemos como fantasmas o de repente visiones, eh, ilusiones, eh, eh, apariciones en los cielos. Todo esto que hemos visto a, a, sobre todo en el siglo XX, ahorita eh, de repente escasean un poco. Parece que en el año 2000 o en este siglo XXI han estado utilizando más la, eh, la impresión telepática a través de sueños, a través de aquellas personas que están cristalizándose hasta cierto punto, le mandan información de esa manera y no han estado muy involucrados físicamente o en apariciones, pero que las que siguieron son aquellas que en, en aquel momento estaban... Eh, Haciendo Hay una aparición muy, eh, muy clásica que creo que fue en el, a principios, en los años 20 del de, de siglo XX, eh, 1920, 1910, por ahí, que creo que es conocida como la, la, la aparición de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. Y fue una aparición extraterrestre, por supuesto, o un... Eh, no me gusta mucho la palabra extraterrestre, vamos a ver que la voy a ir sustituyendo con entidades eh, interdimensionales. Pero eh, es muy fascinante Si consigo algo, voy a hacer una nota ahorita Y lo pongo en, en la descripción Para que la vayan a ver O eh, aprendan un poco sobre eso Y eh, si les interesa, por supuesto Pero ese es el tipo de apariciones que se están refiriendo aquí eh, En esencia, utilizar eh, La forma de pensamiento Que es lo que utilizaban para poder mandar estas apariciones Aquí, holográficas En su naturaleza Y poder pasar información a través de Complejos vibratorios eh, De sonido <risa> Eh, y ya vamos a ver algunos de esos ejemplos en la próxima pregunta para que tenga más sentido y aquí es donde Don también dice puede citar algunas de ellas luego de hacer que el instrumento tosa recuerda que Carla está en esta sesión un poquito congestionada luego de que <coughs> tose eh, no sé por qué tuve que pasar aquí a la imagen mía <ríe> me provocó toser también ok, pasando a eso eh, Ra dice esa es una información que puedes descubrir. Sin embargo, vamos a mostrar brevemente el camino indicando la denominada rueda dentro de otra rueda y el querubín con ojos en vela. O, la traducción más adecuada, eh, ojos en vela. No sé si lo explica, para eh, al menos para yo. Mi español en inglés era sleepless eye. Quiere decir que es como un ojo que no se cierra nunca. Eh, supongo que sí se puede entender ojos en vela como que no se cierra. en cualquier caso el querubín en vela se refiere a un cántico o a una especie de cancioncilla que se utilizaba en la, eh, en los cantos eucarísticos si mal no recuerdo es la referencia que hacen no sé cuál es el trasfondo de eso pero sé que viene de ahí tiene sentido que haya utilizado la, estas dos referencias ya vamos a entrar en la otra de la rueda dentro de otra rueda eh, por las creencias cristianas de Carla. Y lo de la rueda dentro de otra rueda se refiere a la visión de Ezequiel, la cual eh, puede también les voy a dejar una, eh, un vínculo aquí para que la vayan a leer si les interesa, pero tiene que ver con una visión que Ezequiel tuvo. Como pueden ver en esta imagen, esta es la clásica donde se muestra la visión de Ezequiel y lo que vio. Cuando la lean va a tener más sentido también. Eh, toda la imagen que está aquí, pueden ver la rueda dentro de la rueda y la información que se estaba pasando eh, además de las otras, eh, los otros aspectos de la visión en esta otra imagen también se muestra y quise eh, ponerla aquí porque muestra más la naturaleza de lo que fue la forma de pensamiento que utilizaron para poder pasar la información como la vio Ezequiel en ese momento y se muestra más la naturaleza digamos interdimensional o extraterrestre en esta imagen entonces esa es el ese fue el tipo de información o el tipo de contacto que siguieron haciendo los de la confederación para poder pasar esta información. Los de Orión no se quedaron atrás, pero eso es parte de la, eh, del siguiente video donde vamos a hablar de eso y donde culminamos al fin esta sesión 24, pero sobre todo so, eh, la parte de lo que es la historia que lleva al contacto de 1950 que es a lo que quería llegar yo aquí. Ok, ahora, conclusiones en todo esto. Me interesa eh, no solamente hablar sobre lo que es eh, el, la historia de lo que ha sido, bueno, Egipto, Sudamérica, todo lo, todo lo que podemos aprender de la naturaleza humana en ese sentido y a lo que hemos llegado. Eh, podemos recapitular todo eso. Con, eh, con mucho que sacar por supuesto pero la parte que me llama la atención en realidad es hacer lo siguiente lo cual vamos a solapar en, la próxima, en el próximo video es la información que se está dando desde, la, desde hace miles de años por parte de la confederación es aquella de la ley del uno tanto que han venido y creado eh, nos han dado tecnología muy avanzada y se está repitiendo una vez más con toda la tecnología que nos han dado ahorita Sabemos que Einstein fue un, eh, un errante que vino a darnos esa información. Tesla fue otro. Y pudiéramos enumerar una gran cantidad de otras personas que sabemos que ha venido a dar, ya sea a la Confederación o como errantes que han venido a pasar esa información aquí. Y se les ha eh, impresionado esta información para dárnosla. El punto es que todo esto es para nosotros utilizar eh, no solamente la información y el conocimiento, sino la tecnología para eh, avanzar como un complejo de un complejo social, todavía no de memoria, pero poder avanzar hacia lo que se nos viene ahorita, que es básicamente el crecimiento hacia cuarta densidad, donde únicamente trabajamos con el corazón. Entonces, con toda esta información, lo importante es saber que esa ley del 1 que hablamos aquí es universal. Está en todas partes y tiene que ver con nuestra propia naturaleza, que es lo que estamos redescubriendo. Se nos ha eh, limitado mucho la información en muchos aspectos, nosotros estamos muy al tanto de eso y ahorita es el momento de nosotros buscar individualmente esa información para poder sacarla a relucir y poder nosotros eh, florecer con esa información como sigue, como sigue resonando con nosotros ahora, eso es todo lo que tengo por, esta, eh, por este video en la próxima sesión vamos a hablar de la culminación de lo que tengo en cuanto a, a esta intervención de la Confederación en los últimos 25.000 años y, por supuesto, con el contacto de 1950 que causó el resto. No me voy a adelantar esta vez. Con eso, llegamos al final de este video. Gracias por ver, como siempre, eh, estos videos de la Ley del 1 y los demás. Eh, en la descripción están todos los vínculos que ya les mencioné. Y no será sino hasta el próximo video. Como siempre, ya ustedes lo saben, se les quiere mucho.